0: En el episodio 407 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre cómo crear webs de demostración para tus clientes, cómo recibir donaciones recurrentes y libres, cómo vender cursos por separado pero también por suscripción, cómo saber cuánto dinero suma el stock que tienes en tu tienda de WooCommerce y diferentes formas de cómo puedes hacer pruebas sin tener que tocar tu web original. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 407 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy, como ves, pues es un episodio de preguntas y respuestas, y aquí lo que hago es que, una vez al mes aproximadamente, recopilo cinco preguntas de las que, pues los que sois miembros en GonzaloNavarro.es, los que sois partes de la comunidad, me podéis hacer a través del soporte. Entonces, algunas pienso que son muy útiles y si las publico también así en formato audio, Así que estas son. Por cierto, si os gustan estos episodios de preguntas y respuestas, si vais a vuestra aplicación de podcast, siempre pongo Q&A, ¿no? Q en, al principio de estos episodios porque sé que son de los más populares así los podéis buscar directamente en vuestra aplicación. Sí, y por supuesto para recibir soporte directamente conmigo, pues si os hacéis miembros en gonzalonavarro.es, me podéis hacer las consultas que vayáis necesitando. Bien, en un momento voy a responder a estas cinco preguntitas, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues por un lado tenéis nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 357, y en él aprendes a desactivar el editor de bloques, también conocido como Gutenberg, para custom post types específicos, es decir, para tipo de contenidos específicos, pues lo típico productos o un contenido personalizado que tú crees a medida. Hay veces en los que no te interesa utilizar el editor de bloques en un tipo de contenido concreto y si bien ya publiqué un vídeo explicando cómo podías desactivar el editor de bloques, pues por ejemplo en páginas o en entradas o de forma global, aquí quería hacer el ejemplo específico para un tipo de contenido personalizado porque, entre otras cosas, eh, me lo preguntó un suscriptor, así que me pareció buena idea sacar un curso al respecto. Ya sabes, si, si desactivas, digamos, el editor de bloques, lo que tienes es el editor clásico, el editor antiguo de WordPress, donde pues simplemente era como escribir en un Word y no tanto como la experiencia actual que es por bloques. ¿Sí? Por otro lado tenéis el último curso publicado que salió hace muy poquitos días, que es el curso de Slim SEO. Es un mini curso porque el plugin es muy pequeñito, de hecho es un plugin de SEO enfocado al minimalismo porque las características, digamos, técnicas te las hace automáticamente y luego tú te centras en el día a día que vas a usar de un plugin de SEO que realmente es pues editar el título de descripción meta, editar cómo quieres que se muestre en redes sociales, este tipo de cosas. no pues Vemos paso a paso en estas tres clases de entre 15 y 20 minutos cómo configurar el plugin, cómo sacarle provecho, cómo utilizarlo en el día a día y también algunos consejos prácticos desde el punto de vista del SEO on page, es decir, del SEO que puedes hacer directamente desde tu web. Y ya no tanto pues, tu estrategia global o, o la parte del SEO off page, que sería básicamente conseguir enlaces, ¿no? Es eh, digamos una aproximación muy práctica y sin dejarme nada en el camino del uso de este plugin que es un poco lo contrario, entre comillas, de otros plugins como Yoast o como Rank Math o como All-in-One SEO, que traen muchas opciones, algunas que seguramente no vayas a usar nunca o que configuras al principio, pero luego pues no vas a volver a revisar, pues esto es un poco lo contrario. Es, un, es una aproximación minimalista y es un plugin que estoy empezando a utilizar en las webs nuevas que voy creando. Más novedades, pues he sacado un vídeo que es libre para todo el mundo, lo podéis ver. Está incluido dentro del curso de cómo trabajar en WordPress en local y en pruebas, pero lo he dejado abierto porque es un caso práctico en el que aproveché un proceso que tenía que hacer para la web de un cliente que básicamente tenía que hacerle unos cambios, pero esos cambios eran estructurales. Entonces migré la web a local, a mi ordenador, y ahí hice los cambios, se los enseñé al cliente y cuando ya estaba contento pues la volví a migrar a la parte en vivo. Entonces aquí hago el proceso de, en un proyecto real, cómo hago yo para llevármelo de producción, de estar en el servidor, de estar en vivo, llevarme una copia exacta a mi ordenador y ahí pues, poder hacer todas las pruebas que yo quiera sin, sin tocar la web real no y sin hacer ninguna trastada. Pues os dejo el enlace las notas del episodio, ya digo está abierto para todo el mundo, aunque sea parte de un curso que es eh, para miembros esta clase está abierta así que dejo el enlace directo en las notas del episodio recordad, para ir a las notas pues en vuestra aplicación de podcast y si vuestra aplicación de podcast no tiene eh, la posibilidad de, de que muestre enlaces, que algunas lo hacen así, pues entonces eh, podéis ir a la web, escribís gonzalonavarro.es barra 407, que es el número de este episodio, y así vais directos a las notas. Y al final del todo tenéis una zona donde pongo contenidos recomendados. Y ahí tenéis el enlace. Sí, de nuevo, gonzalo-navarro.es barra 407. Sí, esto en cuanto a las novedades, pero vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Author Avatars List slash blog. Y como su nombre indica, lo que te permite es mostrar una lista visual del avatar de todos los autores que tengas en tu web con WordPress, tanto en formato, pues como una lista muy sencillita, como en formato visual. Y tienes varias opciones de configuración. Primero, a nivel de Shortcode, porque este plugin antes solo te ofrecía un Shortcode y un Widget para la zona de, de apariencia. Pero ahora pues, es compatible también con el editor y te ofrece un bloque del editor de WordPress, con lo cual es mucho más cómodo eh, configurarlo. Por eso destaco este plugin, porque yo lo conocía de hace tiempo, pero ahora al ver que eh, tiene la opción de usarlo también desde el editor, me parece muchísimo más útil. Así que si estáis en esta necesidad de mostrar pues, todos los autores, imagínate el típico blog, la típica web, donde hay muchos autores y los quieres mostrar de forma bonita, pues con este plugin puedes hacerlo. Fantástico, pues ahora sí, vámonos con el contenido central del episodio, que son vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Miguel, que va sobre cómo crear demos de webs para mostrar a clientes. Me dice, buen día, Gonzalo. Antes que nada, felicitarte por tus cursos. Están muy bien estructurados y son lo que necesitas ni más ni menos. Bueno, gracias, eh, Miguel. Y continúa diciendo, te quiero hacer una consulta. Bueno, más bien dos. Por un lado, quiero ofrecer sitios ya hechos con WordPress. ¿Cómo puedo montar las demos de los sitios de la mejor manera? WordPress multisite, una web por demo. ¿Alguna otra sugerencia? La segunda, si ofrezco algo similar a lo que tú tienes para plugins premium, lo haces por tiempo o la activación de la licencia es indefinida. Queda atento a tus sugerencias. Saludos. Bueno, vamos a comenzar por la primera cuestión de Miguel, que es cómo crear Webs de demostración, ¿no? él quiere pues, eh, decir a los eh, visitantes, mira, te puedo crear esta web, esta web, esta web y esta web. Y aquí las puedes ver. Y me pregunta cuál es la mejor forma de hacerlo. Yo la haría en multisite, crearía una instalación en multisite específica para las demos y así las puedo ir mostrando. De hecho, hay plugins, antes había más, pero algunos gratuitos han ido desapareciendo, pero sigue existiendo un plugin que te facilita esto, es decir, tú activas WordPress Multisite en tu web, que si no sabéis hacerlo es bastante sencillo, tenéis un tutorial donde os explico cómo podéis hacerlo, es un tutorial gratuito, está abierto para todo el mundo y lo dejo en las notas del episodio. Siempre voy a ir, debajo de cada pregunta siempre va a haber algo que os recomiende, pues un tutorial, un vídeo, lo que sea, así que debajo de cada una tenéis los enlaces relevantes para esa pregunta, lo digo por si vais a las notas del episodio, que lo tenéis ahí todo ordenado. ¿eh? Entonces, como decía, activáis WordPress Multisite y con este plugin os facilita la creación de esas, esos enlaces para cada una de las demos que vayáis creando. Así que sí, yo lo haría en Multisite. Multisite es algo que casi nunca debéis utilizar. ¿vale? Hay mucha gente que crea un Multisite y no le hace falta. Un Multisite es la posibilidad de tener múltiples sitios, es decir, como si fuesen múltiples eh, webs individuales, desde una única instalación de WordPress. Y luego pues tú tienes tu panel general, y desde ahí puedes ir al panel o incluso a ver cada una de, las, de los sitios, que cómo como se llama, que tienes creado. ¿sí? Y en el tutorial que os enlazo, os digo los casos de uso, porque hay muy pocos casos de uso realmente. Mucha gente crea un multisite para una web normal y no tiene sentido, ¿vale? Porque no por nada, sino porque complica mucho la gestión. No es lo mismo gestionar los plugins, tus teams el mantenimiento... En fin, la gestión del día a día con WordPress no tiene nada que ver cuando lo haces de sitios individuales a cuando lo haces con multisite. Con multisite, necesitas comprobar la compatibilidad, que todo vaya bien y es mucho más complejo, ¿vale? Entonces, solo utilizad multisite para los casos en los que tenga sentido utilizar multisite, ¿sí? Bueno, y la siguiente parte de la pregunta de Miguel, que la iba a quitar, pero la dejo porque puede ser interesante para alguno de vosotros, me pregunta si yo, eh, porque yo tengo una, un servicio en el que ofrezco la activación de eh, plugins y themes premium y esto es porque hay algunos, eh, varios de hecho, que yo tengo la licencia van a instalar en todas las webs que quiera, porque como pues, me dedico a hacer webs, pues muchas veces las uso para mis webs de clientes. Entonces, aprovechando esto, tengo un servicio en el que no hace falta que me contrates, que te cree una web entera, pero sí puedes contratarme este servicio de activación. Entonces, yo entro a tu web, y te dejo activo, pues por ejemplo, eh, Generate Press o Advanced Custom Fields o eh, Gravity Forms o Elementor Pro, pues eh, y más plugins, ¿no? Podéis ir, os dejo el enlace y podéis ir al servicio y ahí están los plugins que tengo disponibles para activar. Y es simplemente eso, yo entro a tu web, te lo dejo activo y ya está. Y es un único pago. Me pregunta eh, Miguel si eh, voy cobrando, digamos, mensual o anualmente o de una vez. Yo cobro simplemente una vez porque realmente cobro por la gestión de entrar y activar, ¿vale? No es que revenda la licencia ni nada, sino es simplemente... Ese proceso de activación. Perfecto, vámonos con la segunda pregunta que es de Sergio y que va sobre recibir donaciones donde se pueda elegir la cantidad a partir de un mínimo. Y me dice Sergio, buenos días Gonzalo. Tengo una pregunta sobre la web de una asociación de una amiga. Queremos cobrar una cuota de donación anual por Stripe. He estado probando Paid Membership Pro como membresía y Simples Donations como donaciones, pero no me terminan de convencer porque la política de su cuota anual es un poco especial. Ellos cobran un mínimo de 10 euros al año, pero dejan abierto a que el socio pueda pagar un donativo extra. Entonces necesitaría un campo de libre escritura con un límite mínimo de 10 euros en la cantidad que se introduzca. ¿Conoces alguna solución con la que pudiese hacer esto? Muchas gracias, Sergio. Sí, eh, Sergio, con algún plugin de donación tengo un episodio en el que hablo de plugins de donaciones. Lo voy a dejar enlazado. Pero... Hay uno que precisamente trabaja con Stripe y que a mí me gusta mucho. De hecho, creo que está instalado en demasiadas pocas webs para lo útil que es. Se llama TipJar. Es bastante sencillo de configurar porque lo vinculas con Stripe de una forma relativamente sencilla. Y es bastante versátil. Por ejemplo, puedes hacer esto que tú dices. Puedes ofrecer la posibilidad de que... O digamos configurar la posibilidad de que te donen de forma recurrente. Y además elegir la opción de que se pueda rellenar un campo en el que la gente diga pues quiero donar 20 euros, ¿no? incluso poner, como dice aquí Sergio, que al rellenar ese campo el mínimo que se pueda poner sean 10 euros ¿vale? o el mínimo que tú eh, quieras elegir. Yo lo he usado en dos o tres webs de clientes y va bien. ¿eh? También sirve si quieres cobrar, digamos si no necesitas cosas muy complejas, si quieres cobrar con Stripe pues algo recurrente o una cantidad específica también sirve. ¿Vale? Muchas veces cuando alguien me dice ¿Cómo puedo? No quiero nada Solo quiero que la gente me pueda pagar Porque ya yo luego con ellos Pues me apaño en otro lugar o lo que sea ¿no? Pues este plugin está muy bien Se configura muy fácil con Stripe Y es gratuito y, y tiene bastantes opciones Pero está pensado ya digo para pues se llama Tip Jar Que es como eh, vaso de propinas O jarra de propinas no Lo típico que, que ves en los bares en el, el vasito para, para echar las propinas Pues de ahí viene el nombre Sí, dejo el enlace al plugin Tip Jar Justo debajo de esta pregunta 2 de Sergio Y vámonos con la 3 que es de Xavi y realmente de más gente, porque es, esta es una pregunta muy, muy recurrente y por eso rescato para poner aquí en el episodio. Y va sobre cómo vender cursos por separado y también con membresía cuando utilizas LearnDash. Dice, hola Gonzalo, verás, estoy en un proyecto de unos clientes con una academia. La estoy haciendo con Elementor, WooCommerce y LearnDash. El problema que veo es que no solo se venderán los cursos por separado, sino que además los que paguen una membresía mensual podrán acceder a todos los cursos. ¿Debo crear un grupo en LearnDash y un producto de membresía en WooCommerce para que puedan recibir todos los cursos? Ya me dices, gracias, Xavi. Bien, en este caso, Xavi utiliza WooCommerce. Pero primero, ¿no es necesario? Porque con el propio LearnDash, Tú puedes vender tus cursos por separado de forma normal, incluso puedes vender cada curso con pago recurrente, pero es que además hay una funcionalidad, y esto lo vemos en el curso de LearnDash, lo dejo enlazado, que se llama grupos. Y tú en grupos puedes decir, en este grupo, los que pertenezcan a este grupo tienen que pagar 20 euros al mes y van a tener acceso a este curso, este curso, este curso, este curso, independientemente de que tú los vendas por separado. Sí, Así que se puede hacer. Pero si quieres que la venta de la suscripción se haga con WooCommerce porque el LearnDash se te queda corto o porque usas WooCommerce para otras cosas, entonces necesitas la extensión de WooCommerce Subscriptions. No puedes con WooCommerce normal. Necesitas esa extensión que acepte el pago recurrente a través de WooCommerce. Y si lo haces así, tienes que crear el grupo y asociarlo a la suscripción que has creado en WooCommerce. ¿Vale? Esto de asociar el LearnDash con WooCommerce también está cubierto en el curso de LearnDash. ¿eh? De hecho, os voy a dejar enlace al curso de LearnDash enlace al curso de Woo y enlace al curso de Elementor, que también menciona Xavi aquí que lo usa, aunque la pregunta pues realmente no tiene relación. Aquí lo importante de esta pregunta es ese vínculo entre WooCommerce y LearnDash o que también realmente se podría hacer solo con LearnDash. Por cierto, LearnDash, si no lo conoces, es uno de los mejores plugins que hay del tipo LMS, es decir, ofrecer una experiencia de consumo de los cursos pues un poco al estilo de Udemy y estas webs donde la gente va publicando cursos. ¿no? Digamos, vas viendo cómo pasa tu progreso, te dan certificados si quieres, tienes tu parte de usuario con tu fotito... Es decir, como todo un poco más bonito, no como yo lo tengo en mi web que es un poco más, pues, eh, minimalista, ¿no? Perfecto, dejamos la tercera pregunta de Xavi, nos vamos con la cuarta que es de Emilio y que va sobre cómo saber el valor del inventario que tienes en WooCommerce. Me dice, buenos días Gonzalo, ¿conoces alguna forma de configurar Woo o algún plugin que me diga el importe de mi inventario? Gracias. Me interesa sobre todo eso, el efectivo en dinero. <risa> bueno, aquí se asegura Emilio de que entiendo su pregunta y que lo que quiere saber es cuánto dinero tiene en forma de stock, ¿no? del stock que le queda, pues cuánto suma eso. Y esto es muy fácil. Hay un plugin que es, eh, está pensado expresamente para ello y se llama F4 Total Stock Value for WooCommerce. Y esto lo que hace es que te añade una página nueva en tu panel de administración informativa y te muestra tres cosas el total de unidades que tienes en stock el valor total del stock esto es con sus precios normales sin descuentos y el valor total del stock teniendo en cuenta los posibles descuentos que tengas en tu web e incluso puedes filtrar por categorías para pues si quieres ver yo que sé tienes moda no sé qué no sé cuánto pues puedes filtrar eh, según categorías y ver el valor del stock de forma filtrada eh, ya está, no tiene más, es así de sencillo pero para lo que me pregunta en este caso Emilio pues está en el clavo, Sí, dejo como el nombre es un poco largo, dejo el enlace ¿eh? es un plugin gratuito, perfecto, vámonos con la quinta y última pregunta que es de Javier y que va sobre cómo hacer backups por seguridad y cómo crear copias para hacer pruebas de su web. Me dice, buenos días Gonzalo, quería preguntarte una cosa porque soy muy novel en esto. Necesito saber cómo programar los backups de un WordPress y también si es posible hacerme un duplicado para poder tener un entorno de pruebas. ¿Hay algún vídeo o tutorial que hayas publicado? Un saludo, Javier. Pues sí, por supuesto, al principio del episodio ya he comentado que acabo de sacar un caso práctico de cómo migrar una web real a local para hacer pruebas, es decir, cómo hacer un duplicado de tu web real y tenerla en tu ordenador, así que... Pues para el caso de Javier es perfecto, pero hay un montón más de opciones que puedes seguir para crear copias o duplicar eh, tu webs e ir haciendo pruebas. De hecho, tenéis un enlace al curso completo de cómo trabajar con WordPress en local y en pruebas y ahí vemos pues distintos programas para trabajar en local. Mi favorito es Local WordPress. De hecho, yo antes utilizaba Desktop Server, pero ya no lo mantienen, así que me pasé definitivamente a Local. Y luego, pues varios eh, casos prácticos. En unos enseño cómo puedes migrar de local a servidor con el plugin Duplicator. En otros enseño cómo puedes utilizar el plugin wp staging que te permite clonar tu web en un directorio es decir dentro de tu propio servidor creas una copia y puedes hacer pruebas esto es bueno cuando quieres hacer pruebas de tu web en el mismo entorno también te enseño cómo puedes utilizar un servicio que se llama tasty wp en el que puedes generar pues webs de usar y tirar esto viene muy bien para probar plugins incluso podrías migrar tu web hacer una copia y migrarla a tasty wordpress para una cosa puntual y hacer pruebas ahí y luego el caso práctico que te comento que es cómo migrar de vivo a local ...con el plugin All-in-One WordPress Migration... ...que es el que yo estoy utilizando ahora para migrar... ...es el que más me gusta en estos momentos... ...antes utilizaba Duplicator... ...ahora estoy utilizando este plugin... ...me gusta más... ...es como más sencillo... ...sí, recordad que a esta clase... Eh, ...es un caso práctico que he dejado abierto... ...dentro del curso... ...no tenéis que poner vuestro email ni nada... ...simplemente vais... ...y veis el vídeo... ¿eh? ...sí, fantástico... ...por último recordaros que si queréis estar al tanto... ...de todos estos casos prácticos que voy sacando... ...de los vídeos nuevos que voy publicando... ...y además queréis recibir contenido cada semana... ...al más puro estilo WordPress semanal pues os recomiendo que os apuntéis a la newsletter de WordPress semanal en gonzaronavarro.es barra lista. Si lo hacéis, vais a recibir el bonus, que es un vídeo de regalo, sobre mi proceso para elegir plugins que básicamente no sean una mierda, lo digo bajito, y asegurarte que tiene buen rendimiento, que no tiene problemas de código y que es la mejor opción dentro de todas las posibles que vayas a encontrar. Sí, Eso como regalo, pero después cada semana vas a recibir análisis de los mejores plugins, themes y herramientas de WordPress, procesos que yo mismo sigo para ser más eficiente y productivo gestionando webs. En fin, si tienes una web con WordPress, ya sea para ti o para tus clientes, no te la puedes perder. Recuerda que para apuntarte solo tienes que ir a gonzalonavarro.es barra lista. Fantástico, nada más por este episodio nos seguimos escuchando. Adiós.